0: Vous écoutez Impact Féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante. J'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait. Un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé trois entreprises, je vis en Espagne depuis trois ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble. Alors allons-y, c'est parti Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il est 8h du matin quand je tourne ce podcast et j'avais hâte de le tourner Oh oui, que j'avais hâte de vous transmettre et de vous partager ce message. Donc aujourd'hui, on va parler de design humain, on va parler de la blessure de Roger. Alors pour ceux qui viennent d'arriver ici, je suis Elisa, coach en design humain, naturopathe spécialisé en sophrologie. Et le titre vous a sûrement interpellé, quand le mensonge devient la vérité et la vérité le mensonge. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, ce n'est pas anodin. Donc on va parler de la blessure de Roger. Et déjà, est-ce que ça te parle, la blessure de Roger Est-ce que tu as déjà euh, une idée, expérimenter cela Et avant de commencer, j'ai quatre questions à te poser et vraiment des questions hyper importantes qui vont t'aider pour la suite de ce podcast parce que d'abord, je vais te raconter mon histoire et après, je vais te donner vraiment quatre conseils pour t'aider à te libérer euh, de la blessure justement du Roger. Donc la première question très importante à te poser, et je t'invite même à les noter sur papier pour pouvoir y repenser plus tard, est-ce que ce sont tes rêves ou celui des autres que tu vis actuellement Est-ce que tu as peur de la confrontation Est-ce que tu as peur du jugement des rejets de la part des tiens Et est-ce que tu as l'impression de ne pas pouvoir quitter ton emploi actuel par peur de décevoir parce que ça ne se fait pas de quitter des collègues comme ça et de laisser tomber les autres qui travaillent avec toi actuellement. Donc, tout cela, c'est des questions très importantes et tu comprendras pourquoi après. Tu peux également te noter celle-ci. Est-ce que l'on s'est déjà euh, montré euh, très dur envers moi-même lorsque j'exprimais une différence Alors, maintenant que tu euh, as ces questions sous la main, pour te, te contextualiser euh, vraiment ce podcast et te dire quand le mensonge devient la vérité et la vérité le mensonge parce que j'ai moi-même très longtemps été dans euh, un mensonge qui s'est transformé en vérité donc pour te raconter euh, les choses lorsque j'avais 16 ans j'ai quitté une première fois mes études parce que je n'avais pas confiance en moi Et cette confiance, ce manque de confiance en moi, en fait, il m'a amené à quitter totalement du jour au lendemain. Euh, donc, j'étais en train d'entreprendre un bac euh, voilà, normalement. Et c'est vrai que dans mon cercle familial, à ce moment-là, il se passait énormément de choses. Euh, au niveau, voilà, de, de ma mère avec mon père, c'était vraiment une période assez, euh, assez, euh, challengeante pour moi. Donc, moi qui n'avais déjà pas confiance en moi, je rentre dans ce nouvel univers, je ne trouve pas mes repères, je ne trouve pas ma place, je ne me retrouve pas là-dedans. Et avec ce faible estime de moi-même, je décide de partir. Donc, je décide de partir. Et comme je pars à 16 ans et que je ne sais pas du tout quoi faire et que, en fait, je reçois énormément, énormément de rejets de la part des personnes, et eh bien, soit des amis avec qui je prône le train, ou des gens eh bien, qui me connaissaient qui me disaient, ouais, bah Elisa, maintenant, t'as quitté, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu te rends compte Et surtout qu'à cette, cette période-là, en vue de mon contexte familial, j'avais pas forcément des fréquentations qui étaient euh, euh, bah, virtueuses, on va dire ça comme ça. Donc, On, voilà, si on m'avait vu à cette époque, on aurait pu dire, bon, ben, elle, euh, je vais, je vais loin, mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, en fait? Donc, je suis restée comme ça pendant un an à me chercher, à ne pas savoir trop, trop quoi en faire. Je voyais aussi, ben, que mes parents, ça les peinait, bien qu'ils ont toujours respecté mes choix et m'ont toujours, voilà, laissé le libre arbitre. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, Elisa, à un moment donné, tu peux pas rester comme ça, euh, surtout que cette situation devenait oppressante, donc il va falloir que tu gagnes de l'argent pour te payer le permis de conduire et pouvoir sortir de ta petite ville, parce que j'habitais dans une ville, euh, dans un village, pardon, de 800 habitants, où il n'y a même pas de gare, donc à un moment donné, il faut bien sortir, mes parents, ils n'avaient pas l'argent pour me payer les permis, donc j'ai décidé de faire euh, un petit boulot, donc d'envoyer, en fait plein de CV euh, en tant que caissière ou autre, donc, voilà, euh, dans, le sens, dans le sens où je pouvais, par exemple, aller travailler dans le village d'à côté, et aucun euh, de mes CV euh, n'a été retenu. Donc, je me disais, bon, l'univers m'envoie sûrement un message à ce moment-là, Euh, et du coup, j'ai une opportunité qui s'offre à moi, parce que c'était une opportunité, hein, sur le coup, je l'ai pas vraiment vue comme ça, de faire la vaisselle dans un restaurant. Donc, je décide d'accepter de commencer à faire la vaisselle dans ce restaurant, ça dure un an, et en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je rencontre vraiment le métier de la restauration, de la gastronomie, et... En fait, vu que voilà, j'ai eu une autre opportunité qui s'est offerte à moi, était de me lancer là-dedans. Donc, de me lancer là-dedans et encore une fois, donc je voulais un poste très précis. C'est-à-dire qu'au début, j'aurais vraiment voulu commencer directement par l'onologie et puis, il s'avère que finalement, eh bien, la vie va faire que je vais commencer par faire la cuisine. Et sur le, le coup, je me dis, bon, c'est vrai que je m'éclate. Je vois aussi mes parents euh, qui me voient bah, trouver, me regagner confiance, faire quelque chose qui, au final, j'aime. Et pourtant, dans ma tête, il y a quand même quelque chose qui me dit, tu le fais, mais euh, voilà, je, je le fais parce que ben, il me faut cet argent. Et d'un côté, est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire toute ma vie Donc, je rentre dans le grenage, je vois qu'on me donne des opportunités, je vois qu'on croit en moi, je vois que j'ai euh, un certain niveau, un bon niveau. Euh, donc, je décide vraiment de me dire, et ça, c'est vraiment une phrase que je me suis... Euh, Euh, en voyant en fait tout cet engouement par peur de dire non, par peur d'être rejeté et par peur de blesser, eh bien je décidais et je me suis dit cette phrase, je m'en rappellerai toute ma vie, « Elisa, plus jamais dans ta vie, euh, on te prendra pour une merde ». Parce que je vous avoue qu'à cette époque, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le regard des gens, que les gens ils me... alors c'est avec ma perception hein, parce que je manquais clairement de confiance en moi, on est d'accord vraiment prenez du recul en écoutant ce podcast que je suis pas en train là de me lamenter ou euh, de dire oh mon dieu il m'arrivait ça, pas du tout euh, vraiment avec ma perception et mes yeux euh, de cette époque je me disais voilà euh, plus jamais en fait ne te laisse prendre ou ne te laisse regarder de haut pour une merde parce que c'est clairement ce qui se passait dans ma perception à ce moment là où je voyais ben tout le monde qui allait faire des super grandes études et puis moi ben je me retrouvais à faire la vaisselle qui est souvent ca euh, cataloguée comme ingrat mais je pourrais vous raconter dans un podcast pourquoi ben moi j'ai pris cette expérience comme quelque chose d'ultra enrichissant et en fait Donc je rentre là-dedans, il y a de l'engouement. Euh, voilà, il y a, il y a, je décide vraiment de me donner à fond, de me créer comme une carapace. Donc au final, euh, le titre du podcast est vraiment ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que le mensonge que j'étais en train de me, me en fait, je, je, voilà, ce métier, je savais que c'était pas quelque chose qui allait me faire vibrer, et pourtant j'ai transformé en une espèce de réalité où. Plus personne, et eh bien pouvait me dire quelque chose ou c'était moi qui devait être la meilleure. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pendant cinq ans, j'ai voilà, j'ai continué mes études, j'ai repris mes études là-dedans, pardon. Je suis même rentrée dans l'une des plus grandes écoles de gastronomie parce que voilà, j'avais un, un score excellent, j'avais, euh, j'étais deux fois majeure de promotion dans, dans 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 mon école par la suite. Et euh, et en fait, je m'étais carrément créée cette carapace de Elisa. Maintenant, tu dois montrer ça et euh, et sois forte. Et tiens, mes parents étaient super fiers. Et en fait. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça au jour d'aujourd'hui Parce que ma, mon mensonge intérieur s'est transformé euh, en vérité pour les autres, dont tout le monde me voyait ultra épanoui. Et en fait, le jour, et, et c'est vraiment là où je vais, où je vais attirer votre attention sur la blessure de Roger, parce qu'on va, à, on va aborder euh, ce, ce concept de fuir et d'avoir peur de la, la confrontation. Mais plus vous repoussez l'échéance, en fait, plus en fait votre corps il va venir toquer à votre porte et vous le rappeler. Parce que comme vous avez déjà entendu sur mes autres podcasts où je vous disais que en fait, en 2018, j'ai fait un burn-out, mais ce burn-out, au début, pour moi, c'était c'était de la fatigue et puis c'est tout. Et puis mon corps, il a commencé à faire de l'eczéma et puis j'ai commencé à saigner du nez. J'ai commencé à avoir des, des douleurs lombaires, des douleurs au dos, à être complètement, mais, mais à, mon, à mon âge, avec quel âge à ce moment-là À avoir des douleurs, à me lever et, et me dire, mais mon Dieu, mais quel âge est-ce que j'ai Et, et vraiment, en fait, ce burn-out-là, pour moi, il n'était pas attendu. Alors, dans mon inconscient, je savais que c'était plus fait pour moi, mais comme j'avais tellement, entre guillemets, des choses à prouver que je ne pouvais pas abandonner, il y avait tellement de gens qui m'avaient donné des opportunités, qui m'avaient aidé, que je voulais pas décevoir. Et du coup, je m'étais pris complètement dans un mensonge autour de moi qui, pour les autres, était une complète vérité. Et, et en fait, mon burn-out m'a vraiment invitée puisque c'est mon corps, en fait, qui m'a dit « Maintenant, ça suffit, en fait, stop, tu, tu vas arrêter. » Donc, du jour au lendemain, en 2018, c'était en février 2018, voilà, je ne, je ne pouvais plus euh, faire les choses Je ne pouvais plus y aller. J'allais au travail en pleurant, et ça, ça durait quand même depuis un an et demi en fait, hein, avant que vraiment les signes du, du corps euh, s'accentuent. Euh, un an et demi déjà avant, je commençais à pleurer, à pas me sentir bien. Mais même bien avant, au final, quand je vous en parle, voilà, c'était, euh, mais c'était juste inconstant. Mais si ça va aller, euh, tiens le choc, euh, allez, allez. Et du coup. Euh, Du coup, qu'est-ce qui se passe Donc, du coup, je commence à découvrir les thérapies brèves, à reprendre confiance en moi, à, à voir en fait que je vivais dans un mensonge complet. Et là, je commence à l'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, je commence à dire ben voilà ce que j'ai vécu, mon histoire, et je vois que ça interpelle énormément les gens qui ont vécu euh, durant les, les années de, de mes années de restauration avec moi, et que eux tombaient des nus, en fait. Mais en fait, je peux pas leur en vouloir. Et vous Quand vous allez euh, changer, quand vous allez vous affirmer, vous pouvez pas leur en vouloir non plus. Et d'un côté, euh, vous n'avez pas écouté ce qui dit. Voilà, les, si vous avez si vous avez des rêves, si vous avez des envies, faites-le. Mais en fait, il y a eu comme ce décalage. Et en fait, tout ce que je disais était comme euh, pas vrai, ou était faux, ou était euh, des mensonges. Alors que la vérité, c'était que moi, dans mon corps, je n'en pouvais plus. Et euh, du coup, donc là, je vais vraiment euh, appuyer sur sur des choses euh, qui sont qui sont différentes. Si aujourd'hui vous avez euh, cette sensation de pas être correct, vraiment, donc là les, les quatre conseils que je peux vraiment vous donner et déjà comment savoir si vous êtes dans la blessure de Roger. Eh bien, la blessure de Roger, c'est se sentir vexé d'avoir des choix différents, de pas oser dire non et, et aussi bah, de vouloir appartenir. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, la blessure de Roger, c'est quelque chose qui fait vraiment part de la société. C'est l'une des peurs en fait, la peur d'être rejeté d'un groupe, rejeté d'une tribu. C'est l'une des peurs les plus grandes. Euh, Bah de, de de voilà de l'être humain et en fait bah le fait d'être rejeté et c'est pour ça que peut être aujourd'hui donc comment savoir si vous vivez la blessure de roger bah peut être que dans votre dans votre enfance où euh, à un moment donné dans votre vie, vous avez essayé de vous affirmer, vous avez, vous êtes affirmé sur certaines choses, on vous a critiqué, on vous a mis à part, que ce soit à l'école ou autre. Et en fait, un trauma, c'est quoi C'est juste une information trop violente et trop rapide pour le corps. Donc peut-être que sur vous, sur le moment, vous l'avez pas euh, vraiment... Voilà, vous, ça vous est arrivé, vous avez eu mal. Et après, ça c'est comme si c'était bloqué en vous. Et cette sensation, elle reviendra à chaque fois que vous allez vivre, en fait, une sensation d'être éjecté. Dans votre corps, ça va se manifester par quelque chose de désagréable ou alors vous allez devenir impulsif et, et en fait moi c'était clairement ça déjà dans mon enfance c'est très critiqué euh, voilà j'étais vraiment rejetée plusieurs fois mais c'est ok et on le vit tous en fait hein, donc, donc voilà et du coup en fait mon premier conseil pour vraiment vous, vous expliquer ça c'est que un Tout est une question de perception, votre perception de la réalité. Donc, rassurez votre cerveau et votre système nerveux. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir, euh, vous aimez une couleur, la couleur orange, mais que vous vous forcez à, à porter du jaune parce que dans votre groupe d'amis, tout le monde porte du jaune et que vous voulez pas euh, avoir peur de faire mal ou avoir l'air de, de, de décevoir des personnes ou que l'on vous comprenne pas. Donc, vous allez continuer à mettre du jaune. Donc, la per votre perception, elle va jouer un rôle ultra important. Si aujourd'hui, votre perception des couleurs, vous habille avec certains tons, avec certains habits, pourquoi ça pourrait pas être la même chose dans votre vie professionnelle sans que ça fasse de mal à quelqu'un Donc ça, ça va vraiment être la, la, le plus gros point. On va vraiment venir se concentrer sur notre perception de la réalité parce qu'on le verra après, ce concept de, de cesser de fuir. Mais avant de cesser de fuir, faut arrêter de se cacher. Et pour cesser de se cacher, ben, on va commencer à s'affirmer sur des choses de notre quotidien, ben voilà j'ai envie de m'habiller comme ça, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire non, donc voilà vraiment la perception du non, la perception de j'ai le droit d'aimer ça et j'ai le droit du coup euh, de, de laisser l'opinion et de vraiment de l'accueillir en fait, de pas prendre les choses personnellement aussi, et le deuxième conseil, donc rassurer cette partie de vous, peut-être qu'aujourd'hui vous n'aimez pas cette partie de vous-même en fait, et que vous en avez peut-être même peur, vous, vous dites mais le jour où ça va sortir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Et, euh, et en fait, je me déteste pour avoir été comme ça durant toutes ces années parce qu'au final, il y a quand même peut-être même qu'on peut se dire, ouais, j'ai été fake alors qu'en fait, pas du tout, on n'a pas été fake. C'est juste que, voilà, on a été dans un, dans un, dans un engrenage. Donc, peut-être rassurer aujourd'hui, et c'est pas peut-être, c'est vraiment rassurer cette partie de vous-même, rassurer cet enfant intérieur parce que c'est vraiment votre enfant intérieur qui a peur. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez grandi, vous avez une notion des choses qui peut être différente, vous avez du recul, vous avez de la maturité. Donc, prenez... Euh, vraiment les choses de haut et venez rassurer cet enfance intérieur en vous lui dites ok, t'es es dans la peur t'es dans le doute, t'inquiète pas, je suis là on va trouver une solution ce n'est que passager et les choses vont bien aller donc vraiment prenez en fait votre puissance là-dedans en, en, en soyant hyper ok avec le fait d'avoir un enfant intérieur cet enfant il sera toujours là vous allez peut-être vivre avec cette blessure toute votre vie et c'est ok en fait c'est juste que quand ça va se manifester dans le moment présent de le conscientiser, de vous dire, ok, là, je suis en réaction, c'est en train de me ramener à quelque chose du rejet. Mais du coup, qu'est-ce que je suis en train de croire vrai à propos de moi À quoi ça me ramène Et finalement, le rejet, c'est quoi pour moi Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que si l'autre, elle me fait... Une... Parce qu'on peut, vous savez, on peut aussi le voir de l'autre côté. Euh, pourquoi se questionner, mais l'autre aussi euh, Si aujourd'hui, quelqu'un vous fait une réflexion parce que ça lui plaît pas votre mode de vie, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose lui-même à voir avec lui. En général, les gens, imaginez que vous êtes en train euh, eh bien de dire que aujourd'hui vous avez vécu telle et telle chose et que vous avez enfin réussi à vous libérer. Et là, je vais aller dans un, dans un exemple ultra provocant. Euh, imaginez, voilà, vous avez eu un blocage au niveau de votre sexualité et que vous avez fait certaines choses. Vous avez essayé le tantra ou vous avez fait appel à un coach, vous en parlez sur les réseaux. Et puis, il y a une personne qui vous dit « Ouais, mais toi, avec tes trucs là... » En fait, il faut comprendre que des fois, vous réveillez euh, le côté de la personne qu'elle n'ose pas exprimer d'elle-même. Donc, soyez OK avec ça. Et le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ni à voir certaines choses. Et du coup, quand ils vont le voir dans votre réalité, pour eux, ça leur paraît mais complètement absurde en fait, d'en parler, de le voir, de vous voir guéri. Et c'est comme... En fait, c'est pareil quand vous lancez votre entreprise et que, ben, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a déjà lancé une entreprise et ça... Ben voilà, c'était une expérience pour lui qui était pas ce qu'il attendait. Et du coup, il va dire « Ouais, mais fais attention. Tu sais, moi, j'ai lancé mon entreprise. Ça n'a pas fonctionné. Ça va pas marcher ton truc. Fais-moi confiance. » C'est exactement la même chose et la même énergie. Donc, rassurez cette partie de vous. La troisième des choses... Posez-vous les bonnes questions. Vraiment, posez-vous les bonnes questions, des questions constructives qui vont renforcer votre partie de vous-même pour aller de l'avant. La première, ben, quel est le sens et pour savoir si c'est juste une fatigue passagère ou si vraiment vous faites les choses ben, plus pour faire plaisir ou en fonction des autres, pour faire plaisir à un parent, parce que vous avez été, euh, allé, vous êtes dans un engrenage maintenant qui peut être pour vous euh, complètement... Vous vous dites comment je vais me sortir de là. Et peut-être que pour vous, il n'y a même pas d'autre issue parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre issue clairement. Je me sentais... En fait, je crois que si mon corps, il ne m'avait pas fait tous ces signaux, j'étais pas au plus mal dans mon système nerveux, que je pleurais pas autant. Mais je crois que je ne je, je sais pas, en fait, si je n'avais pas rencontré les thérapies dont je vais vous parler aussi euh, ultérieurement. Donc déjà... Quel est le sens derrière ce que je ce que vous faites Et est-ce que c'est vraiment mon rêve La question que je vous ai posée au début. Est-ce que... Et la procrastination peut être un très bon détecteur. Parce que quand vous procrastinez une tâche... Alors oui, des fois, on a la flemme, on n'a pas envie. Donc, nos cerveaux notre cerveau, il nous raconte des, des... Voilà, il nous joue des tours. Il veut la gratification immédiate. Mais bien souvent... Quand on procrastine une tâche, c'est parce que nous-mêmes, en fait, on n'a pas envie de le faire. Et combien j'ai de personnes qui me disent « Ouais, mais Lisa, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, mais je pas. Mais est-ce que tu as vraiment envie de lancer une chaîne YouTube, en fait ?» Et euh, qu'est-ce qui te retient de passer à l'action aujourd'hui, de quitter votre travail Bien souvent, on se fixe des objectifs, on se dit « Ouais, je vais quitter mon travail. » Mais on ne pense pas à ce qui va se passer si on le fait pas et qu'on continue, en fait, à se mentir à soi-même. Et euh, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez à aller dans cette direction, mais même pas que pour vous, mais pour votre corps Et euh, quels étaient vos rêves d'enfant Qu'est-ce que vous rêviez quand Reconnectez-vous à cette partie de vous-même, à votre enfant intérieur Donc, est-ce que vous vous sentez pleinement vivant dans ce que vous faites Est-ce que ça vous nourrit Est-ce que vous vous sentez en joie Est-ce que vous vous sentez bien Si les questions suivantes, elles ne résonnent pas pour vous, prenez du temps vraiment dans un moment, dans la journée, dans la semaine pour y répondre et faire le point Et mon quatrième conseil qui est sûrement le plus... Euh, voilà, le, le cesser de fuir en fait qui peut être pris comme un « Oh, mon Dieu, il faut que je passe à l'action et que je le dise. » Donc déjà, un... Dans les petites actions, une petite action, chaque jour, on, on sous-estime vraiment ce qu'on peut faire sous sur 365 jours. Mais je vous assure que si chaque jour, vous commencez à vous affirmer, chaque jour, vous commencez à dire non, chaque jour, vous commencez à en parler à des personnes qui sont prêtes à vous écouter, non pas pour vous juger, mais pour vous dire « Ok, je comprends, je te comprends, mais vraiment, mais vas-y, mais fonce, tu es capable de le faire. » Donc, entourez-vous. Et en fait, il y a tellement plein d'autres conseils que je pourrais vous donner euh, que j'ai n'ai pas listé euh, vraiment ici. Parce que ça peut être le fait d'être entouré de personnes qui croient en vous, de personnes qui vont vous qui vont vous soutenir et qui vont vous dire mais vas-y, mais go, mais fais-le en fait. Euh, voilà, tu, tu 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 peux le faire. Donc les différentes thérapies brèves qui peuvent vous aider dans ce podcast euh, avec, euh, pardon, ce podcast <rire> avec la blessure de Roger, c'est vraiment déjà le FT, le Human Design, la sophrologie. Donc tout ça, c'est des thérapies brèves qui peuvent vous aider à libérer les émotions. Parce que comme j'ai expliqué, un traumatisme, c'est une information qui arrive trop forte et soudainement pour nous. Que des fois, ça, ça, ça nous arrive et, et ça reste bloqué. Et c'est pour ça que je donne souvent cet exemple. Euh, pendant très longtemps, quand je vivais justement ces, ce mal-être en fait, dans, quand j'allais en cours et que je me sentais pas bien, tous les dimanches soirs, je vivais de l'anxiété. J'étais anxieuse en fait. J'étais pas bien. Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur et quand j'ai développé mon entreprise, le dimanche soir, ça m'arrivait de ressentir l'anxiété et les angoisses. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le corps, il est dingue parce que pendant des années, j'ai inculqué à mon corps, c'est comme un peu quand vous faites sonner la cloche à votre chien et qu'en fait, à chaque fois que vous faites sonner la cloche à votre chien, ça lui indique qu'il va manger. Manger. À un moment donné, il va commencer à baver, à, juste avant même que vous lui montriez la gamelle, mais juste quand vous allez sonner la cloche. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait avec mon corps. Je continuais à avoir l'anxiété alors que c'était terminé. Et du coup, le FT, c'est une pratique qui vise à... Donc, on appelle aussi tapping, emotional freedom technique, en anglais, qui vise à taper sur des points d'acupuncture du corps pour envoyer de l'énergie. Donc, on va taper sur des points du visage, du corps, du buste, pour envoyer de l'énergie au méridien et pour justement débloquer, libérer l'émotion qui a été en fuite. Donc, à ce moment-là, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des, des... Voilà, vous pouvez tout soudainement vous sentir ultra triste et après vous sentir bien. Mais vous libérez, en fait. Emotional freedom technique. Vous avez le human design qui, lui, vous permet vraiment de vous reconnecter à votre essence. Vous êtes dans mon podcast. Vous savez ô combien le design humain, il m'a aidé. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, je donne énormément de contenu. Vous tapez Elisa Sorsy sur Google, sur YouTube, vous trouvez mais tellement de, de ressources pour déjà comprendre, à, à, euh, de vous aider à comprendre pardon, ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Le design humain, c'est vraiment quelque chose qui va vous reconnecter à votre essence qui va vous reconnecter à ce que vous aimez vraiment, parce que c'est clairement ça. Hein. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment un outil qui est ultra bluffant sous plein de points et il peut il, il nous révèle en fait à, à différents niveaux, mais c'est juste extraordinaire. Donc, il y a vraiment ce, le design humain et il y a aussi la sophrologie bah, justement pour venir calmer son système nerveux, euh, se reconnecter à son système, à, à son enfant intérieur, pardon, à faire des méditations, à se reconnecter à notre souffle, à gérer tout ce qui peut se passer quand on va vivre ça et quand on va s'affirmer. Donc peut-être oui qu'on va vous traiter de menteur, peut-être oui qu'on va vous rabaisser, peut-être oui qu'on va vous critiquer. Et encore, sont vraiment j'ai envie de vous dire, si vous avez un rêve et si vous, vous savez c'est quoi votre vérité, parce que moi quand j'ai quitté mon travail, je savais réellement qu'est-ce qu'elle était ma vérité à ce moment-là. Je le savais mais au plus profond de mes tripes, on pouvait me répéter chaque jour, mais tu fais une grosse bêtise de quitter Mais je savais ô combien c'était faux, faux de par tous les signaux de mon corps, de par tout ce que j'avais pu vivre comme angoisse, comme peur, comme pleurs. Donc si vous, vous connaissez la vérité, vraiment, allez vers les choses qui vous nourrissent, qui vous rendent vivant. Et peu importe ce que l'on peut dire de vous, ce que l'on peut eh bien, euh, penser de vous. Ce n'est pas les autres qui vont... Eh bien, euh, Vous savez, j'adore cette citation de Steve Jobs, et je la répète mais tellement de fois vraiment votre temps est limité un jour vous allez mourir donc pourquoi est-ce que vous continuez à vivre une vie qui n'est pas la vôtre <rire> clairement donc euh, voilà pour mon partage pour ce podcast partagez mon podcast à des personnes qui ont besoin d'entendre ça allez voir mes articles de blog sur le human design en tapant Elisa Sorci sur Youtube sur, euh, mon, mon, sur internet, sur Google vous tapez Elisa Sorci vous allez tomber sur une panel de blogs sur mon Instagram où je fais énormément de lives de publications, vous pouvez venir me voir en message privé pour me faire vos retours vous savez que j'adore échanger avec vous, j'adore connaître vos ressentis par rapport euh, ben, justement à mes partages entendre vos histoires aussi voilà je suis toujours heureuse et ô combien de fois vous, vous le faites et, et vraiment c'est hyper riche donc euh, merci pour ça et euh, voilà donc pensez à vous abonner au podcast et sur ce eh bien je vous souhaite vraiment une lumineuse journée prenez soin de vous et à très vite dans un prochain épisode